0: Harry, I'm going to let you in on a little secret. Every day, once a day, give yourself a present. Don't plan it. Don't wait for it. Just let it happen. De Zeepkast, opgenomen woensdag 31 juni 2017. Welkom allemaal bij aflevering 38 van De Zeepkast. Jouw bron voor al je science, technology en pop nieuws. Het heeft even geduurd, twee weekjes, door mijn, uh, mijn vakantie, maar tegenover mij zit weer uh, David.
1: En tegenover mij zit Sander, eindelijk
0: weer. Hoe is die David? <laughs> ja, goed hoor, met jou. Goed man, blij om weer terug te zijn, ik heb ja, er zin ho hoe in. Hoe was ja. het? Ja, super vet. Echt, um, ik, ben wel, ik, ik heb wel een beetje, uh, hoe flauw ik Amerika vaak ook vind, hoeveel <laughs> dingen daar mis zijn, ja. Nederlands praten, ja. <laughs> heb ik het wel heel erg naar mijn zin altijd daar. Dus ik, ik vond het wel een ontzettend leuke vakantie. Ik was naar Washington geweest. En ja, maar het is toch
1: ook vaak wel, als je op vakantie gaat, dan maak je het ook wel leuk voor jezelf, ja. denk ik toch? Gewoon ja, even maar, wat lekker de toeristen uithangen. De Zeker van. in Washington, gewoon de musea.
0: Ja. ja, maar daar wordt wel een beetje onze wereld ook soort van mede bepaald of zo. En dat vond ik wel heel tof.
1: Amerika is gewoon wel een hele grote culturele Influ influencer ja. op dit moment.
0: Ja. Dat, dat is niet te ontkennen. Dus je hebt daar dan uh, die hebben we in, uh, in twee dagen eigenlijk gedaan, de mall. En de mall is het, het gedeelte, dat is wel tof in Washington. Het is, dat is sowieso heel Amerikaans, niks daar is echt oud. Mm -hmm. Het gemiddelde grachtenpand in Amsterdam is ouder dan Amerika, zeg maar. Ja. Um, tijd om het af te breken. Nee, <laughs> nee maar dus je hebt daar de mal. Dat is helemaal ooit ook aangelegd als zijnde bijna een, een, een monument. Uh, dus het is heel goed nagedacht mm -hmm. over zichtlijnen. Om um het allemaal maar zo epic mogelijk te maken, zeg maar.
1: Ja, het is gewoon. En dat heel werkt symbolisch, wel. symbolisch, heel trots. En dan krijg je wel. Daar, daar smult Dan Brown natuurlijk ook wel van, van in zijn boeken... om het ja. uh, helemaal uit te lichten, dat het allemaal... Uh...
0: Ja, de, de sta, ja, het is zelfs vernoemd naar een president. Je? Het, 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 het ademt American culture en... mm. Het is wel tof dat je dan in één dag langs al die, die verschillende memorials... en de White House en de Capitol en de Library of Congress... Mm. en al, al, al die plekken een beetje, een beetje langs loopt.
1: Nog naar Trump kunnen, kunnen
0: zwaaien. Nee, weet je wie ik wel heb zien lopen? Dat heb ik al verteld, nee. dus een ja. Ja. vraag. <laughs> ik heb Bernie Sanders zien lopen. Bernie. Dus ik heb even een fotootje van hem gemaakt. Feel the burn. En dat, is wel, dat vond ik wel gaaf, want dat, het, het is meer dan alleen... Het, het gebeurt daar ook echt, weet je wel. Het is niet puur een soort van aapjes, aapjes kijken, zeg maar. Wat, maar je,
1: wat je gewoon op nu.nl zit te lezen, dat, dat wordt niet zomaar verzonnen. Maar dat, dat heb je nu echt met eigen ogen nou, gezien, dat het niet niet,
0: uh, deels dat en niet, deels, ho niet
1: een Hollywood uh, stage is. Kijk, zeg maar. je, je
0: moet je voorstellen, je komt daar en Amerika is heel erg bijna jaloers op... Misschien ben ik dan veel te kort door de bocht, maar op Europese geschiedenis. Dus ze een hoop na. Nou. Dus het is een beetje gemaakt in, um, hoe zeg je dat? Ja, de oud-Romeinse ja, okay, stijl en, je en dergelijke. Je het
1: al verteld, al, maar vertelt me inderdaad gewoon dat het gewoon zwaar geïnspireerd is op ja. de, de, de Romeinse Rijk. Dus de, alles de is opelisken. van marmer ja.
0: en dan, dan, dan ga je daar zo naar zo'n Lincoln Memorial. memorial ja. of ik weet niet eens of het een memorial is, maar de, de, de Lincoln Statue, zeg maar. weet je, want Dat is zo'n trap op en ja. dan zit die Lincoln, zit daar ja. zo'n grote stoel ja, en die ja, kijkt ja. op je neer.
1: Alsof het Caesar is, zeg maar. Ja, ja. dat inderdaad.
0: Ja. Um, nou, Zuis heb je daar geloof ik een beeld van ook, die ook op zo'n... Oh, maakt dat zou best kunnen, uit. ja. Dat... Maar dat ziet er allemaal super nieuw uit, want het is helemaal nog niet zo heel oud. Dus het is ja. super wit nog en het ziet er bijna een beetje Disney-achtig uit.
1: Het is gewoon Hollywood toch wel.
0: <laughs> maar wat wel grappig is dan, als je terugdenkt, ooit is het in... in kijk, wij, wij kennen het Romeinse Rijk als oud-Romeins, maar dat is ook hmm. ooit nieuw Romeins geweest. Dus als jij een tijdmachine had en je zou uh, zoveel honderd jaar ja. terug in de tijd gaan... en je zou het Romeinse Rijk rondlopen, dan heeft het er waarschijnlijk ook zo uitgezien. Weet je
1: wat ik altijd een, een hele grappige gedachte vind? is Als ik zeg uh, wat jij nu zegt, de Romeinse Rijk, een beetje hoe, hoe dat eruit heeft gez, gezien in Rome en de piramides. Nou, wat denk je dan een beetje? Hoe, hoe, wat voor beeld krijg je daarbij als ik dat zeg?
0: Het is een heel, heel, heel open vraag. Wat voor beeld krijg je bij de piramides en het Romeinse Rijk?
1: Ja, nou ja, dat, dat mag je invullen uh, zoals je wil.
0: Statig, oud, uh, first civilization, dat beeld een beetje. Ja,
1: dan, dan haak ik gelijk even in op oud en first civilization. Want dat, ja. dat heb ik ook altijd ook. Want het is allebei gewoon oud. Ja. En het is allebei ancient civilization. Maar hoe die afstand die wij voelen tussen ons en het Romeinse Rijk, ja. die, dat, hoe oud dat is, dat hadden de Romeinen met de piramides van de Egypten, van de Egyptenaren.
0: Ja, dat daar dat het even dezelfde in, ja, afstand. Ja, ja qua, qua tijd, tijd zeg ja. maar.
1: Dat is toch dat, toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik van: wo, dat, dat was wel een soort van omkering in mijn gedachten. Ja, oh, wow, het? Niet alles is gewoon oud-oud, maar dat, dat, daar zitten ook gewoon afstanden tussen. En dat, dat hoe wij naar de piramides keken, daar keken de Romeinen dan ook zo naar, zeg maar. Van: wow, ja, dat, wel is grappig. Out, dat is oud, dat is oud, ancient first civilization. Als, 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 als,
0: wij, wij categoriseren dingen gewoon heel snel als oud. Ja. En, ja het is alle twee ja, oud. En ja. dan is het gewoon ongeveer even lang geleden. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is. Dat vond ik gewoon even grappig. Maar goed, ja. ik was het aan het vertellen. Ja, dus stel je hebt een tijdmachine in Zuin... Dat, dat rijk daar rondloopt. Dan ziet het er ook allemaal super kitscherig en uh, nep uit... in jouw gedachten. Omdat hmm. het er, daar ook allemaal heel nieuw uitzag. En zo is het ooit wel bedoeld. Maar omdat wij zo gewend zijn aan dat dat een beetje vervallen is... en vergeeld en koper moet groen zijn en uh, weet je wel, dat soort ideeën. En, ja, precies, en marmer is ja, niet ja, meer wit, ja. maar dat is van dat gebroken uh, beetje... Zoals je met, met je spijker... Met een grote smoklaag erop. En, en zo hoort het eruit te zien, want zo kennen wij het uit het Zoals oude... Zoals je met je
1: spijkerbroeken de distressed jeans hebt. Zo denken ze dus ook over marmer en ja.
0: die geval. Maar goed, ja. dus dat, dat, dat heb je daar in, een, in Washington... is het allemaal nog wel heel nieuw. Ja hoe het ooit dus wel bedoeld is. Maar daardoor heb je wel een soort van idee... alsof je rondloopt in een amusement park. Of in een... een, een...
1: Ja, ja dat, dat...
0: Snap je mijn gevoel? Ik als, ik het, hier, als, ja, het, als ik snap, ja, snap je goed, Maar als je dan ik, ineens nee. een Bernie Sanders daar zo... bij de Capitol echt ziet, ziet weglopen... in ja. pak, op een, het was 34 graden, die dag... hem <laughs> vol in pak, al die, al die gasten ja. trouwens. En je ziet hem lopen en denk je van... nee, het is geen amusement park. Het gebeurt hier echt. Ja. Het gebouw waar ik nu sta, naar sta te kijken... dat Enorm vuil witte gebouw met een grote koepel erop. Dat is daadwerkelijk waar uh, eigenlijk Amerika wordt bestuurd. Ja, cool. En deze man hier is daar het bewijs van. Ja. Want hij loopt hier. Snap je? En ja, dat ja, dat, ja. dat vond ik heel vet eraan. Ja. Dus daarnaast en dat wil ook ook want dat uh, daar zijn, daarmee zag ik wel heel erg de link met, uh, met onze zeepkast mm. ik ben daar ook naar twee uh, musea's geweest naar meer musea's maar twee ja, je had een foto gestuurd en ik ja, was meteen heel jaloers twee die ja. ik even wou bespreken want ik ben in uh, een tweetal um, kijk Amerika is het tevens het land van de uh, luchtvaart en de ruimtevaart NASA NASA je hebt in Washington heb je het uh, het space museum ik zou mm -hmm. Dat is een. Uh, ik heb foltertjes meegenomen. Daar ben ik altijd verslaafd aan om volgens mee te nemen. <laughs> National Air and Space Museum. Uh, en dat is een Smithsonian. Dus dat houdt in: je mag gratis naar binnen. Dat is cool, echt tof. Ja. Jij bent er ook geweest, vertelde. Je, ja, toen je, maar toen was ik negen of zo. Toen je het, negen was. Uh, ja. en ze hebben daar een aantal, aantal hoogtepunten. Uh, dus we hebben eigenlijk van alles door elkaar, zowel in het kader van um, luchtvaart, dus heel veel Boeing staande en de eerste vliegtuigen, en ook heel stuk over de, de oorlogen, en er staan er verschillende van die Japanse zeros en uh, de mm. Duitse Messerschmitts en uh, weet je wel, Zip, de Engelse, nice. uh, Eng, 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 Engelse Spitfires, en, ja, en ja, dat, ja, ja. dat staat er allemaal, ja. en er staan ook drones. Dus echt, weet je wel, die drones die je uit films kent, die dan uh, bommen gooien op... Uh, ja, ja,
1: dat was er toen nog niet, uh, dat hing er nog niet toen. <lacht> nou, nah, dat, dat was er dus <lacht> ook allemaal, oh, die, die echt ja, ja, gebruikt ja, zijn die, ook. Maar stonden die gewoon echt ook allemaal door elkaar, zeg maar, als een soort van, van tijdlijn...
0: Er zat wel een soort van order in, maar het zat ook wel... Ik vond het eigenlijk misschien te veel voor één museum. Dat ze de twee musea van musea of museums, kan van alle twee. Maar dat je één luchtvaartmuseum had moeten hebben en één space museum. Dat was nu zoveel dat je er eigenlijk uh, aan een dag bijna niet genoeg aan hebt.
1: Nee, precies, ja. Dat, uh...
0: Maar daar heb ik wel, wel hele toffe dingen gezien. Ze hadden de, ik, ik heb daar, daar ben ik het meest... En dat, iedereen moet daar wel een beetje om lachen... maar ik heb een stukje maan aangeraakt. <laughs> niet de ik zangeres, heb... maar echt een stukje maan.
1: Wauw, <laughs> wow, oké. Okay.
0: Ja, dus ze hadden daar echt een stukje. En, uh, het stond ergens een beetje achteraf, helemaal niet zo heel erg in de picture. En er stond een klein... Ja, maanstukje zeg maar ingebouwd in een grote stellage. Oh, ik ik me dan
1: gelijk afvraag. is dat niet gelijk vergrijst dat niet helemaal door al die mensen die dat constant aanraken en zo?
0: Het was niet vergrijst, nee.
1: Oké, okay, want ik zag de foto en volgens het zag het superklein uit. Nou, het, het, het is spannend, een soort driehoekje,
0: de... zeg maar, dat ingebouwd is in een, in, dus het is um, ja, gelijk met de ondergrond. Dus het zit mm. er echt in, ingelegd. En je kunt je vinger erop leggen, zeg maar. Het is gewoon een stuk steen. Um, maar heel veel mensen hebben het ook niet door dat dat daar ligt. Oh dus man. er lopen gewoon ook heel veel mensen langs. Best kept secret, ja. Ja, dus ik, ik heb er wel een foto van. Ik heb het aangeraakt en was er vet blij mee. En ze hebben daar zoveel, uh, ja, echt van die space memorab memorabilia. Ik weet, ja. wat het, wat het memorabilia. Ja, ik weet niet of dat het Nederlands woord is.
1: Memorabilia, ja, ik weet niet of het Nederlands is.
0: Um, en dat is gewoon heel, um, heel vet om te zien. Dus ze hebben daar van de Apollo-missies, hebben ze allemaal, uh, allemaal dingetjes. Um. Ze hadden Diepje. geen. Ja, ik, ik zit ondertussen ook op mijn mapje te kijken. Oh. Want ik heb een mapje daarvan. Een van de hoogtepunten die ze daar ook hadden, is van de Gebroeders Wright. Dat is dat vliegtuig, weet je wel.
1: Stond de original daar of een replica? Ja,
0: nee, de original. Maar. Wow, dat is wel sick. <laughs> nou ja, dat dacht ik dus ook. En dan loop je daar naar binnen en denk je: dit kan hem nooit zijn. Dit ja. ding ziet er zo nieuw uit. Dat is heel Amerikaans ook wat ze dan hebben gedaan. Het originele doek, dat was een beetje vergeeld en viezig geworden oh. <laughs> en zo. Dus ze hebben ze eraf gehaald en ze hebben er gewoon een nieuw doek op gezet. <laughs> en dan ligt het originele doek... Ja, dat is net zo goed een replica maken. Ja, het originele doek, dat ja. ligt daar nog wel een klein stuk van... Ja, dit was het originele oh, wow. doek. En ik ja. vond, nou, dat had je toch prima kunnen laten zitten, ja. maar dat... Dat doen ze daar heel erg. Gewoon als het niet meer mooi is, dan vervangen ze het gewoon. Dat is nog steeds het origineel. En, uh, dus dat, dat ja, dat is wel een beetje naar. Dat was, was wel geinig om te zien. Ja. Je hebt er dan allemaal spacesuits van, 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 van uh, Russische astronauten. Van, uh, Cosmonauten Amerika zijn het dan. Cosmonauten. <laughs> uh, en van, uh, van Amerikanen. En, uh, nou, dat was gewoon echt wel een, een leuk museum. En zeker een aanrader als je daar bent.
1: Ja, ik zou sowieso echt wel uh, een keer terug willen.
0: Daarnaast Met ben een ik ook... Blik. Jij bent daar niet geweest, maar die kreeg ik ook aangeraden. geweest naar het Stephen F. Utvar-Hazy Center. Was dat,
1: is dat in de buurt daar? Of moest ja, je daarvoor rijden? Ja, dat ligt
0: vlakbij het... Uh, nou, je hebt twee vliegvelden daar. Je hebt het vliegveld bij Washington en het vliegveld uh, niet bij Washington. Daar in de buurt, uurtje rijden. En daar, nee. zo, daar zo ligt het. Bij, okay, niet cool. bij Washington, zeg maar. Maar toch wel bij Washington. Want op een uurtje afstand. Dus daar zijn we ook heen gereden. En ik had daar niet zo heel lang. Want ik had er maar uh, anderhalf uur of zo. Maar ik had gehoord dat ze daar hele toffe dingen hadden. En ik loop okay. daar naar binnen. En het eerste wat je nou ziet als je naar binnen oh, loopt. Oh, daar
1: had je mij die foto van gestuurd. Ja. Yeah. Oh, yeah.
0: Het eerste dat je nou ziet als je naar binnen loopt is: uh, het is een enorme hangar. Met voor je gewoon super. Ik, ik denk een stuk of. 50 tot 100 vliegtuigen die crisscross door elkaar... in de lucht hangen, op de grond staan. Ja. En het eerste dat je ziet als je binnenloopt... is voor je een grote Lockheed Blackbird. Dus dat is ja, dat ja. klassieke uh, koude oorlog... spionagevliegtuig. zeg maar. ja, ja, ja. het is een echte, het is geen replica. Ja, crazy. Het is een echte die echt gevlogen ja. heeft. En die staat er dan voor je. Ja. Met daarachter, dus in een grote hal... en dan achter, als je doorkijkt, dan zie je... en dat vond ik echt, echt heel vet... Hij staat ook niet op het kaartje, zie ik. Ik denk dat ze die als, uh, als soort van uh, een verrassing houden, maar daar zie je gewoon de, uh, hoe heet hij de? Um, de space shuttle. De space shuttle.
1: Welke welke space shuttle is het exact?
0: Het is uh, daar zo staat dus de, de space shuttle, de Discovery, een grote Amerikaanse vlag erboven, zeg maar, en, en nou dat ziet er zo. Trots, dat, ja cool. De echte space shuttle. En dat. Vet. Nou, dat, dat, dat kan ik nu helemaal gaan beschrijven... maar dat doet het geen recht aan.
1: Wat ik me dan gelijk afvraag, hè?
0: Ik, ik kan, zal op Twitter een... wel even een fotootje ja. ervan zetten. Ja, moet je doen.
1: Cool. Het, ah, ik vond ja, het ik zo tof om ik, te, je, te je, zien. Toen je, toen je die foto stuurde, van... shit dan. Ja, <laughs> cool. het was Maar echt... Dat zal vast niet, maar kon je erin of zo? Nee, ja. nee.
0: Je <laughs> kon inderdaad niet in. Het was wel... Dus stond er stond daar op een gegeven moment iemand met een, uh, een suit. Uh, op een soort stellage stond hij daar zo dingen over te vertellen. En dat was dus één... Van de uh, spacesuits ook. die, uh, het, het was een echte. Mm -hmm. Hij is alleen nooit naar space gedragen. Oh, okay, het was de ja, eentje ja. om op aarde te oefenen. Oh, ja, um, ja. Maar die mocht je gewoon aanraken ook echt. en zo. Dan mocht je echt aanzitten en ging cool. uitleggen hoe dat dan werkte. En dat vond ik wel een leuk weetje. Wist jij dat um, die gasten, die hebben in hun helm. Mm -hmm. Je bent schijnbaar zo aangelegd dat je eens in de zoveel tijd krijg je jeuk aan je neus. Daar kun je niks aan doen. Mm -hmm. Als mens moet je gewoon eens in de zoveel tijd even aan je neus krabben. Ja. Als je dat niet doet, word je echt, echt gek. Als je ja. in zo'n spacesuit zit... dan kon kan je... Na, ja. ik geloof dat het zei 8 tot 16 uur... kan dit naast zitten, maar zoiets... tegelijkertijd op een spacewalk zijn. En dan kon mm. je niet in je neus zitten. Omdat ja. te voorkomen dat die gasten helemaal gek werden... van de, de, neuk, de jeuk aan de neus... <laughs> Zat er in die helm zat een soort van uh, schuurpapiertje, zeg maar, waar ze even met de neus langs Serieus? Gaan. Ja. Dat wist ik niet. Dat is vet, hè? Super vet. Of gewoon even mindfulness oefenen. <laughs> die, 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 die wou ik je niet onthouden. Omdat Super ik weet hoe cool. gek jij bent op space. Oh jee, wat heeft die gedaan? Heb gedenk. ik een kleinigheidje voor jou meegenomen. Wat, wat ik heb is het? het niet een ingepakt. Wat is dat? Eh. Uh,
1: Oh, wauw. Astronaut bananas, freeze drive. <laughs> gewoon uh, astronautenvoedsel. Echt astronautenvoedsel. Delicious. Nou ja, yeah, ik, ik vraag me af <laughs> of... Ze, ja, ik, ja, ik vraag me ook echt af. Dit is gewoon een hele leuke marketing -truc, denk ik ook.
0: Hè. Nou ja, er staat wel op dat het... Official op de, astronaut. Het op dezelfde manier uh, dat dit ja, echt het voer is dat astronauten meekrijgen.
1: Ja, dat zou op zich ook al kunnen. Maar het, is gewoon, het zijn gewoon gedroogde bananen.
0: Ja, maar uh, op een bepaalde manier. Ze zijn... Uh, Freeze dried, dus misschien iets met
1: een uh, ja. stikstof uh, gegooid uh, of zo. Ja. Super vet. Ik ja, voel toch? me nu echt, toen ik in groep drie zat, ja. toen wou ik astronaut worden. En toen was mijn juffrouw, die was op vakantie geweest in Houston. En die had toen allemaal uh, ansichtkaartjes en souvenirs uit Houston voor me meegenomen. Omdat ik zo Supervet. helemaal gek was. van. Uh, Hoe
0: heette de juffrouw?
1: <laughs> weet ik veel. Shout-out naar juffrouw, vrouw, weet ik veel. Uh, juffrouw uh, uit groep 3 van de, de Prinses Beatrix basisschool. In Rotterdam. Ja. Wauw. Cool, man. Leuk, hè? <laughs> Super vet.
0: Maar goed, dat was dus mijn vakantie. En dat... Uh, nou ja, Ik zal cool. even een paar fotootjes op, uh, op Facebook ja. zetten. Dat was gewoon ontzettend leuk. Maar ik ben blij dat ik weer terug ben. Want dan kunnen we weer podcasten. Sowieso. Ik wil even hashtag factchecken met je. We hebben wel even wat, uh, ja, wat reacties gekregen.
1: Ja, is dus weer het een en ander ja, ja, gebeurd. Ja,
0: dus we hebben even van uh, Jasper een boekentip gekregen uh, voor het boek. Aliens, the world's leading scientists on the search for extraterrestrial life. Ja, dat vond ik oprecht uh, echt wel een toffe tip. de ja, schrijver is... Al-Khalili.
1: Dat, dat sloeg waarschijnlijk een beetje op onze Fermi Paradox aflevering. Dat, ja. En dat is gewoon een boek die je gewoon even... Uh, volgens mij is dat een soort essay met, twinti, met twintig verschillende verhalen van wetenschappers. Van verschillende die, wetenschappers. En, uh... Die vertellen hoe, uh, uh, hoe ze op zoek zijn naar uh, buitenaards leven. Wat ze verwachten. Uh, dus hoe complex, of ze geloven in heel complex leven. Of dat het toch meer uh, uh, bacteriën zijn, dat soort dingen. Dat vind ik echt... Ik, ik, uh, ik heb hem op mijn boekenlijst gezet. Ik ga hem zeker wel lezen, denk ik.
0: Ja, nee, ik heb ook even... Het was wel... De prijzen lopen enorm uit één, hoor. Voor die verschillende boeken. Ik had hem gezien bij, uh, bij Bol. Daar was hij, uh, ik geloof, 25 euro. Toen was hij bij Donner. Het
1: is wel gauw, hoor, met dit soort boeken. Want het zijn niet van die... Ja, uh... maar
0: meer dat ik verbazend was toen keek bij Donner. Ja. Dus dat is de, de boekhandel Rotterdam. En die, uh, daar was hij, ik geloof. 15 euro. 15 euro.
1: Ja. ja. En als e-book is hij 7
0: euro. Dus ja, gaan hem
1: denk ik lekker op mijn Kobo lezen. <laughs> maar we komen zo wel af op terug. Misschien dat je eerst die andere. Ja,
0: Want we hebben nog een boekentip gekregen. Van Wat het... ik
1: trouwens wel. Dat wil ik gewoon noemen, want hij. Uh, je, uh, uh, Jasper, die had dan een link gestuurd op Motherboard van VICE. Er stond gelijk weer echt zo'n clickbait-titel op van... Uh, ja, binnenkort gaan geloven wetenschappers dat we aliens gaan ja, ontdekken. Ja,
0: wacht, ik, ik, ik kan hem even bijpakken. Want ik heb en toen dacht weer... ik echt van... We ja, staan op ook... het punt buitenaars leven te ontdekken, volgens deze wetenschappers. Dat was de titel. We
1: staan op het punt om buitenaars leven te ontdekken. Ik dacht meteen van, oké, okay, here we go. En toen las ik het artikel en dacht van... oké, okay, dat is oprecht heel vet. Ik wil dit boek ook lezen. Maar de titel slaat helemaal nergens op, is echt... Het schoolvoorbeeld van clickbait. en Daar ben ja. ik zo allergisch voor. Uh, Motherboard
0: heeft er sowieso echt een handje van. Hè? Die gewoon compleet, bijna random titels erboven zet... die lekker bekken, uh, dat mensen er maar op ja, klikken. Ja, het, het uh, klopt uh, gewoon
1: niet, de titel. Dat is dus, dus gewoon niet wat er gepretendeerd wordt in het artikel nee. zelf. Oh, het. Nee. Moest ik even kwijt. Vond ik even Be, ben je het kwijt? Ja, ik ben okay. het
0: kwijt. Okay. <laughs> we kregen nog een, uh, nog een boekentip van uh, Dirk Jan. Die stuurde... Nou, nou, niet zozeer moek ik dit maar een schrijver. Sixin uh, Liu, dat is een... Uh, een, een, ik een schrijver? Een, ja, nou, dit is een, <laughs> een, een, een Chinese schrijver. Hij heeft ook een Chinese naam en dit zijn versimpelde Europese naam. Dus we mm. noemen hem lekker Sixin, C-I-X-I-N-L-U-I, -I Louis. En dat is een, uh, een schrijver van Hard Science... Dus echt van harde, ja. uh, harde science-fiction boeken. Ja. Zijn boeken zijn origineel in het, uh, in het Chinees dus. Maar die zijn ook vertaald okay, naar... Oh, dat is best interessant. Ja, die, soms, uh... die, die zijn vertaald naar het Engels ook. Anders lezen ze zo moeilijk voor ons. Dus dat, uh, dat is vertaald. Ik heb even heel kort, want ik heb die boeken niet gelezen. Maar nee, ik ook niet. Ik kende even... de schrijver ook niet. Nee, ik nee. heb dus even de, de wikipagina erbij gezocht. En uh, wat me één opviel is dat hij schijnbaar best wel een, een, een flinke naam is... in de, de hard sci-fi wereld uh, in China. Mm. Uh, hij grote, wat prijzen... grote markt. Dus ja, wat, ja grote... flink wat prijzen gewonnen. En, en ik heb toen even een van zijn boeken... Is, is even snel gescand waar het nou over ging. Een van zijn uh, boeken of hoe dat vaak bij um, hard sci-fi gaat. Het is een trilogie. Mm -hmm. Dat is een, een drie, drie luik. Het heet The Three Body Problem... heet het eerste boek daarvan.
1: The Three Body Problem. Wacht even. Dat komt me wel bekend voor. Dat, dat heb ik wel eens voorbij zien komen. Het is
0: schijnbaar een heel bekend science-fiction ja. boek. En als ja, nou
1: ja. Ik, de titel dat... dat hard sci-fi zeg maar, dus, uh... fan
0: zou je die eigenlijk gelezen moeten hebben. Dat is een beetje het idee dat ik krijg, zeg maar. Ja. En ha. wat ik er heel snel van lees... is dat het gaat om een wereld die uh, tussen een aantal uh, manen en uh, zonnen in zit en in een heel ja, harsh environment, dus een heel, uh -huh. heel dodelijke omgeving ja. waar binnen, ik geloof, elf van de twaalf planeten die in dat systeem leven al vernietigd zijn en die ene planeet die heeft dat overleefd, maar die uh -huh. zit dan op verschillende cycli, zeg maar, tussen verschillende zonnen, ja. waardoor ze af en toe een era, dus een tijd hebben waarin er een normale nachtdagcyclus zit en die leefbaar is en af en toe in een cyclus zitten... waarin het gewoon super deadly is allemaal... en alles uitstert. En helemaal... ah, super interessant. Ja. En dat is niet te voorspellen. En er is ook geen oplossing voor te bedenken. Dus die hele society... die staat in het teken van ruimtevaart... en het vinden van een nieuwe thuisbasis. Ah, dat is het free
1: body problem. Dat bedoel je met body waarschijnlijk... helemaal lichamen dat het een probleem is uh, die opgelost moet worden voor hoe
0: zoiets maar toen ik het las dacht ik wel van ik snap inderdaad uh, dat dirk jan denkt dat wij dat heel tof vinden en denk ik, ook dat ik denk dat hij
1: ergens waarschijnlijk ook gelijk heeft dat dus. denk ik
0: dat denk ik ook ja, ja. dus uh, zetten we ook op de leeslijst hoop te lezen nee, ik zet
1: hem wel op mijn leeslijst in ieder geval ja. het is misschien sowieso wel leuk om zo even uh, doorheen te gaan wat we op dit moment allebei aan het lezen zijn ja. dus die parkeren we ook ja. even
0: Wordt het wordt een lange aflevering dit.
1: Ja, nou, ik heb wel een deadline. Dus. Ja,
0: ja. En Lisbeth, die had nog even een appje gestuurd... want die maakt zich een beetje zorgen. En met haar, ik ook. Hoe weet je dat je Alexa uit is? Die hebben we natuurlijk vorig jaar over gehad. Ja, niet. Nou, ik, ik,
1: hey god. Alexa, sta je uit?
0: Ik geloof dat er iemand wel is geweest die had met um, Little Snitch. Dat is een programmaatje, mm -hmm. dat kun je draaien ja, en kun je zien... Uh... welk netwerk verkeerde actief is op je netwerk, had hij um, gescand... Um, en daaruit bleek dat Alexa, geloof ik, niet constant in verbinding staat. Pas als je zegt, hé hey Alexa, dat hij een verbinding opent. Um, ja, maar, maar goed. je weet
1: niet wat Amazon op de achtergrond voor kanalen heeft. Voor soort van bandwidth. Nou ja, op en, zich,
0: uh, Little Snitch zou redelijk alles eruit moeten halen. Want die, die ja. filtert echt ja, klopt, alles, ja, alles ja, wat ja, er ja. doorheen gaat. Maar ja ik, ja, ik... dat is wel
1: een lastig probleem met dit soort apparaten. Als we Kijk, we hebben al. Uh, je ziet al vaak genoeg dat mensen een plakkertje voor hun camera op de, op de MacBook plakken en zo. Ik ben daar zelf niet van. Ik bedoel, je hebt uh, een lampje die een indicatie geeft. En wat. ik heb ooit gehoord dat dat ook... Uh, hardwarematig ja. met elkaar verbonden is. Dus je Klopt. zou dan echt kortsluiting moeten creëren of zo... om dat lampje uh, niet aan te laten gaan.
0: Klopt, dat lampje, dat, dat schijnbaar kun je dat softwarematig niet bewerken. Ik heb wel eens een research paper gelezen van researchers... die het wel gelukt is met een virus... om inderdaad dat lampje gewoon uh, toch oh, uit te krijgen. Precies, dat zou waarschijnlijk met ja. iets laten overspannen. Zo. Dus iets met spanning creëren. Vanaf Macbooks uh,
1: van 2008 ja. is dat of zo... dat dat echt uh, niet meer softwarematig uh, te beïnvloeden is. Ja. Um, dus daar ben ik niet van. Maar ja, dat probleem gaan we wel gewoon steeds meer krijgen. Weet je? Ik sowieso gewoon dat iets altijd meeluistert. Ik vond een van de grappigste voorbeelden vond ik die Burger King reclame. Dat, dat ze ooit een stuk ja. hadden uitgehaald met uh, Google Home. Van dat ze Burger King die had een televisiereclame reclame gemaakt. Die was 30 seconden. En daarin zeiden ze van, nou ja, we hebben nu een reclame van 30 seconden. Dus niet genoeg tijd om uit te leggen wat allemaal in onze whopper zit. Dus laten we het Google vragen. Oké, okay, Google, wat zit, in mijn, uh, wat zit in een Whopper? En toen was de reclame afgelopen. En mensen met een Google Home... die begonnen opeens de ingrediënten van een Whopper op te lezen. En toen ja. dacht ik echt van... ja, dat is aan de ene kant heel slim. En ik vind het oprecht gewoon wel applaus voor de marketingteam. Maar aan de andere kant is het wel ook heel invasief, zeg maar. Weet je, dat het gewoon...
0: Nou ja, kijk, nu doet Burger King het... met op zich uh, redelijk onschuldige, onschuldige, onschuldige marketing. Juist, juist, ja. Maar ja, dat kan ook anders gebruikt worden natuurlijk. Je kan zo'n uh, zo Google, kan je alles laten oplezen... wat in feite op Wikipedia staat. Ja. Want volgens mij haalt hij heel veel van zijn info uit Wikipedia. Misschien Wolfram Alpha. of nou, hij, hij heeft bepaalde bronnen waar hij ja, informatie ja, vandaan ja. haalt. Dus je zorgt dat je eerst een informatiebron beïnvloedt... en vervolgens een vraag in Google stelt... kun je eigenlijk dicteren... wat ...Google in verschillende huishoudens gaat oplezen. Ja. En dat is wel uh, kwalijk, ja.
1: Ja, zeker. Ja, ja ik, het, het is, ik, ik denk dat dit weer het geval is van dat uh, de, de Silicon Valley nu vooral allemaal grote plannen heeft. Uh, en dat het in de praktijk maar moet blijken wat de risico's zijn. En...
0: Nou ja, de Silicon Valley loopt vaak een beetje voor op wetgeving. <laughs> dat ja, is wel wetgeving.
1: Ja. Niet, zo, niet eens wetgeven, maar gewoon een beetje ethiek of zo. Ja, ja. Je, dat de is de echt ethische
0: vraagstukken die worden vaak achteraf gesteld. Ja,
1: en daar hebben we dan series als Black Mirror voor en science fiction boeken. Om ons daarvoor te dat, waarschuwen. Die, ja. ja, die daar gewoon wel een soort van uh, uh, kritische blik op legt van ja, maar wat als? Ja, ja ik... ik, ik ik heb geen idee, zoals ze straks allemaal een Alexa-show hebben of wat Apple straks aankondigt dat we allemaal camera's overal hebben. Misschien moeten we uh, allemaal naar de film De Circle, die zal het ons allemaal uitleggen.
0: Ja, wat ja. de
1: risico's zijn.
0: Ik, ik, ik heb het er heel goed over, want we hadden het vorige keer ook al over de Circle. Mm -hmm. Het woord dat ik zocht voor de Circle, wat ik misschien wat vervelend aan vind, is belerend. Ja wil ik voor de rest niet op ingaan, mm. want we hebben het voorgesteld. Ja, snap ik. Maar ik. ik heb het even allemaal ja. laten bezinken en ik denk ja. dat het... Ja, snap ik. Dat, maar had je dat
1: dan ook bij Black Mirror dan, dat je dat belerend vond? Ik denk ja, misschien ergens een beetje wel. Een hè? beetje ja. wel, ja. 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 grappig. Zo ervaar ik dat bij Black Mirror dan weer niet. Bij The Circle kon ik me... nou ja, ja, kan ik... Ik weet niet, ik vond The Circle ook niet per se belerend. Ik vond het gewoon Het was gewoon de schrijfstijl. Die, die, zo, hoe heet die aflevering van
0: Black Mirror? Dat, dat je constant op je telefoon zit en dat je iedereen aan het weten Je kan niet zeggen dat het niet belerend is. Dat daar geen... Uh, boodschap in zit van we zitten met z'n allen veel te veel op een, social media. Natuurlijk
1: zit er een boodschap in, maar...
0: Dan is het toch belerend van dit, dit moet je niet ja,
1: doen. We hebben het... Uh, we zou, ik had hem niet zo lang geleden nog een keer teruggeluisterd, die, die discussie tussen ons uh, over Black Mirror. En ik vind nog steeds dat het... Ik snap het wel dat, dat je dat gevoel hebt, maar ik vind nog steeds dat gewoon de functie van science fiction ook ergens is om een alternatief puur te laten zien gewoon. Dat het, en dat hoeft dan niet meteen te betekenen... dat de technologie aan zich per se slecht is. Maar, en sowieso vind ik dat Black Mirror... veel meer vertelt over de mensheid zoals die is... als met onze hunter-gatherer uh, zoogdierenbrein... dan de technologie op zich. Dus meer de technologie is niet per se de kwade kant. Het is meer hoe wij er potentieel mee om zouden kunnen gaan. Zeg maar wat voor... Ja wat voor uh, samenlevingen we er om, omheen zouden bouwen. Omdat al onze samenlevingen zijn gewoon fictief. Die, die hebben wij met elkaar bedacht. En dan is het, is het risico dat wij een samenleving opbouwen... potentieel, ja. die, die, die maar best dystopiën kan zijn. Dit is, is gewoon dystopie science fiction.
0: Mm. Let's agree to disagree. Ja, ik weet het. Ja? Ik weet het, maar uh, ja. Oké. Okay. Ja.
1: Maar uh, over boeken gesproken. Ze zijn net al, het was net die prijs al aan het vergelijken tussen ja. boeken. Uh, ik heb sinds een half jaar, ja, iets meer dan een half jaar, nu een e-reader. En ik begin het steeds vaker te merken, man. Dat ik gewoon echt twijfel tussen van... Ja, die, hard, die hardcover is toch wel echt heel mooi. Maar hij is gewoon... Een minder dan een vierde van de prijs op mijn e-reader. Ja. En het is gewoon het verschil me ruimte in mijn huis. En als ik heel eerlijk op ben, alle met mezelf...
0: is een e-book handiger dan een fysiek boek, toch?
1: Ja, ik bedoel, het, het, het weegt is, het minder, is...
0: het neemt geen ruimte in beslag. Je kan er 10.000 kwijt op, 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 op een, een.
1: Het leest veel chiller, het is veel lichter in je hand, backlit. Uh, als ik heel eerlijk ben met mezelf, als ik het boek uit heb, dan belandt hij in de kast. En dan staat het je eigenlijk al meer als trofee... dat als iemand langskomt ja. en naar je boekkassen te kijken van... oh zo, oh jij leest dit en dat. Dat, dat is echt het enige. Want ik, had, ik liep laatst ook weer in de boekenhandel... want toen zag ik echt een supermooie editie hardcover liggen... van American Gods, waar nu ook een tv-serie van is.
0: Wat je eigenlijk zou moeten hebben... ik zit er nu over te denken, want inderdaad... ik weet van mezelf ook, ik verzamel graag boeken. Ik heb een hele boekenkast vol... Ja. En dat zijn inderdaad ook een beetje mijn trofeeën. Ik ja. wil die neerzetten. Ik lees nooit een boek twee keer. Behalve Harry Potter. Die heb ik wel vaker. Ja, me ja, ja, ja. Echt nooit. Ja. Um, dus ja, ze staan zou daar je? Eigenlijk er eigenlijk neer. Er zijn
1: zoveel, zoveel ook andere boeken die je ook wel leest. Wat je
0: eigenlijk zou moeten hebben, is een e-reader die op een stand staat. Je, je kent toch van die digitale fotolijstjes die dan doordraaien. Ja, ja. Ja, gewoon een e-reader. <laughs> ik weet waar je toe was. Die, die je neerzet, die gewoon iedere tien seconden... een van de boeken laat zien die je gelezen hebt. Dan, dan weer het volgende en dan weer het volgende.
1: Ja. Vroeger was ik ook een was ik ook het type persoon... die mijn iTunes bibliotheek echt helemaal correct maakte. Met alle metadata, alle artiesten kloppen... de spellingen kloppen, de albums ja. kloppen. De ik wou ook jaartallen. altijd gewoon de, al, de goede cover art. En dan had ik een iTunes screensaver die dan zeg maar... Uh, een grid liet zien van al mijn muziek. Omdat ik gewoon geen cd's meer kocht. Ja. Dus ik had wel zoiets van... oké, okay, ik stap over op, op uh, alles digitaal. Maar dat ik wel een mooie screensaver... van al die, al die uh, muziekkoffers. Uh... Snap
0: je? Dan moet je <laughs> eigenlijk met boeken dat ook hebben.
1: Ja, nee, dat zou ik echt niet neerzetten. <laughs> nee? Nee. Uh,
0: ik... ik, ik... Ik, ik twijfel. Misschien zou ik het ja. wel leuk vinden, ja.
1: Begin een Kickstarter.
0: Ja, <laughs> dus ik vind het wel goed. Nou, het zou gewoon een appje kunnen zijn ja. natuurlijk. Ja.
1: Maar ik, ik was dus... Uh, uh, ik zag dus die editie liggen van American Gods. Echt super mooi Zelfs van die... Ik, ik kon hem niet openslaan. Dat was in de folie verpakt. Maar ik zag hem zelfs aan de zijkant dat de bladeren zelfs een soort van zilverlaagje hadden en zo. ja dus wauw, echt heel mooi. 30 euro of zo. En ik... ik ik zei van, nee, ik ga me toch inhouden. Naar In huis gegaan, mijn, uh, mijn uh, Kobo erbij gepakt. Kobo store, 4 euro. Ik zei van, ja, screw it. Als ik nou eerlijk ben, ik wil hem toch lezen. Um, en als ik me uit heb, American Gods lijkt me heel tof. Maar ik ga hem echt maar één keer lezen. Het is ook echt een dikke pil van 700 pagina's. Ja. Dus uh, uh, ik koop hem gewoon een meer reader en... Ik denk, het is een prima keuze. Maar toch heb ik dat elke keer weer, weet je. Dat je zoiets hebt van... Ja. Ik heb ergens, heb ik, denk ik... de onge ongeschreven regel met mezelf gemaakt... dat ik uh, non-fictieboeken sneller fysiek zou kopen. Omdat het gewoon lekker, lekkerder is met heen en weer bladeren... als je gewoon nog even iets wil terugpakken, informatie... of als je uh, in de marges wat notities wil maken... of iets wil onderstrepen, of dat soort dingen. Dat vind ik heel chill. En een fictieboek, ja, dat lees je één keer... dan waan je je even in een fictieve wereld... en dan is het klaar. En daar is dan een e-reader geschikt voor. Dat is, denk ik, een beetje de ongeschreven regel... die ik met mezelf heb. Maar soms kunnen ze die, 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 die fictieboeken zo mooi verpakken... Ja, in een harde cover, jongen, Ja, Dat wordt moeilijk. Damn, ja. Maar uh, ja, dus, dus dat. En... Uh, heb jij ook in je reis nog even, ben je nog, in het, zit je midden in een boek of wat ben je nu allemaal aan het lezen? What nou are ja, you reading, ik, man? What are you reading?
0: Ik ben momenteel begonnen in uh, de die Expense-serie. Expense, dus de Expanse, ja, 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 Daar ja, heb cool. je nu ook een, uh, een, een tv-serie van ja. op, uh, op, op Sci-Fi Channel. Heet ja, die, uh. origineel Sci-Fi Channel, maar kan ja. je
1: volgens mij nu ook op Netflix uh, kijken.
0: Um, het is wel echt, ik was begonnen met die serie en die vond ik heel vet. En dan weet ik dat meestal boeken nog vetter zijn dan series. Um, dus ik denk, weet je wat? Ik stop nu met kijken, want ik vind het heel tof. En ik wil eerst het boek lezen. Ja, ja. Uh, dus ik zit nu in het eerste deel. En het leest... Uh, hoe heet die ook weer het eerste deel?
1: Uh, Levitans, Le okay. Wakes. Oh, ja. Levitan Wakes. Ja. Levitan Ontwaakt of zo in het Nederlands. Ja. Uh,
0: ja, gewoon heel lekker. Denk Game of Thrones in ja, Het heeft een beetje form.
1: dezelfde Game of Thrones structuur. Hè? Dat elk hoofdstuk, die, heeft, uh, die is vernoemd naar... Een personage. En dat hoofdstuk is dan wordt dan ook verteld vanuit het oogpunt ja. van die personage. En dat doet uh, R. Martin in de Game of Thrones boeken ook. Dan heb je een, een hoofdstuk Therian en een uh, hoofdstuk uh, noem een andere character. En dat heb je dus bij de expansie ook. Dat elk hoofdstuk is uh, vanuit het oogpunt van een personage.
0: En, het is gewoon een heel lekker. Ik ben, ik ben nu halverwege. Het is gewoon een heel lekker verhaal. Het lees lekker weg. Het, uh, het is een beetje. Ja, Game of Thrones dan misschien zit dat nog iets lastiger in elkaar met dat je even terug moet kijken van over, ja, wie was dit ook weer, wie was dat ook weer. Ja. Met gewoon veel meer characters zijn, veel meer personages. Gek
1: genoeg is het universum van The Expanse misschien toch kleiner dan ja. terwijl het zich echt afspeelt uh, op uh, drie planeten het, het, het en een asteroïde belt. En, uh, zeker
0: een aanrader, ik vind het een heel lekker boek. Ja. Um, ik was begonnen met het derde deel van uh, Blue Remembered Earth.
1: Ja, de Poseidon's Children. Poseidon's ja. Children
0: ben ik halverwege gestopt. Die heb jij wel uitgelezen. Ja, die geloof ik. heb
1: ik uitgelezen, maar het komt ook een beetje door mij. Nou, jij
0: ja, had net... ja, 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 tegen mij al gezegd: van, <laughs> ja, het einde was niet zo. En dan zit ik halverwege een boek en denk ik: ja.
1: ja, maar het was niet eens per se het einde dat het niet zo was. Het is gewoon: het derde boek is gewoon, die sleept een beetje. Het is gewoon: de eerste helft gaat super snel, en op een gegeven moment dan stopt het gewoon een beetje. Dan heb ik zoiets van, ja, dat had echt zo... Ja, door dat, de helft gekund. En dat, en dat omslagpunt ik zit jammer. ik nu, dus ik, ik ben ja. een
0: beetje... motivatie verloren om dat boek door te lezen. Ja. Um, wat heb ik nog meer? Oh ja, ik ben ook begonnen. Ik lees altijd van alles door elkaar. Ja. Ik ben begonnen in... Ik kwam in de, de Donner, de boekenwinkel... kwam ik een boek tegen van... Um, v -V 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 Nightingville. Nightingville? Dat is die, oh ja, van die podcast. Van die podcast en een soort boek... die daarop doorpakt. Een soort boek die daarop doorpakt. En die, uh, ja, daar was ik mee begonnen. Maar dat is me net iets te vreemd, zeg maar. Dat is echt, ik, ik heb de podcast ook wel geluisterd en dan is het gewoon wel grappig. Maar in boekenvorm worstel ik daar heel moeilijk doorheen. Van, en ze was daar en de klok sloeg negen uur. En toen was het ineens elf uur en toen was ze toch niet daar. En toen stond er een olifant voor de deur. En zoals olifanten altijd hebben, had hij drie benen alle olifanten ja, zo, hebben drie benen. Maar het nu... huis dacht, olifanten hebben geen drie benen. En toen had de olifant ineens vier benen. Want als huizen iets denken, dan is het de waarheid. Zo is het geschreven. Zeg maar maar, Constant maar iedere zo, zin.
1: zo klinkt de podcast dus ook. Want de ja, podcast ik. Welcome to Nightingale is een soort van anthology, denk een beetje aan Twilight Zone in het midwesten van Amerika. Een dorpje en koeien worden uh, ontvoerd door, door een ufo en een beetje dat cliché gedoe. Alles is raar. Weet ik. ik... En wat jij net op, oplost, zo klinkt echt letterlijk die podcast. Ja, weet ik. Echt. En
0: in, in, in podcastvorm trek ik dat. Dan, ja. dan luister ik, ja, dat, ik, ik weet niet zo goed waar dat in zit, maar in boekvorm vind ik dat heel lastig ja. lezen. Dus
1: je gaat hem op marktplaats zetten, het boek. Nee, ik ga hem wel houden. Ik ga hem ook wel even uitlezen nog. Ja, echt? ja
0: lezen is heel moeilijk. Ja, heel echt cool. Dus dat is nu mijn boekenlijst.
1: Nice. Ja, ik ben, uh, ik ben toch maar... Uh, omdat ik ook in de boekhandel liep en ik zag American Gods liggen. Ik was niet per se van plan om het boek meteen te gaan lezen... omdat die tv-serie nu bezig is. Maar ik dacht van... Ja, screw it. Ik ga het toch gaan beginnen. En inmiddels ben ik ook alweer bijna op de helft. Ik heb de tv-serie echt al zwaar ingehaald. Ja. En dat is meteen ook... Het ding met American Gods... ik vind het boek echt veel beter dan de tv-serie. Want we hadden die tv-serie de volgende, vorige podcast aangeraden. En toen, had ik twee af, toen waren er twee afleveringen uit. Ik heb ja. twee afleveringen gezien. Inmiddels zijn er vijf uit. En ik vond het meteen na de tweede aflevering... Minder worden. Vond ik het meteen inkakken. Ja. Het ging echt meteen super traag. En nu ik ook het boek aan het lezen ben... viel me meteen op waar, ik in het boek, waar het boek vijf bladzijden aan besteedt. Daar doet de serie echt een hele aflevering over. De, ik had echt zoiets van... Wauw, dit is echt ongelooflijk. Ik weet niet wat voor... super filler is het. Ja, ja, ik heb ook ergens gehoord dat ze over het boek... dat ze daar vier seizoenen van willen maken. Maar ik heb... ja, ik dat ik, ik, niet vind dat, ik vind dat het verhaal niet ten goede nee. doen. Maar ik kan
0: gewoon één heel sterk seizoen of twee ja. heel sterke seizoenen. Ja, ben ik met je het boek,
1: het boek leest echt heerlijk weg. En het, het, ik, ik merk sowieso dat ik nu ook een beetje weer in een soort van... Uh, Gods en Monsters uh, uh, periode zit. Dat ik meer van mythologie dingen aan het lezen ja? ben. Ja.
0: Beetje uit je sci-fi periode dan? Ja kort,
1: want hiervoor had ik toevallig... de eerste twee boeken van The Expanse al gelezen achter elkaar. Ja. En ik vind The Expanse... Ja, dat, dat is pure entertainment. Ik snap zo goed dat ze daar een tv-serie van hebben gemaakt. Aan de ene kant is The Expanse een serie voor mij... wat ook gewoon eigenlijk door de helft kan qua tijd. Uh, t, het, is, um, het idee achter de Expenses... is dat ze volgens mij elk jaar een boek willen uitbrengen. En er zijn nu iets van zeven boeken uit. Um, en, ja, en de Expenses worden soms zoveel tijd kwijt... met puur gewoon reizen van de ene planeet naar de andere planeet. En je zit constant in het ruimteschip... So, uh, je bent bijna een koerier, zeg maar, in een spaceship. Ja. En aan de ene kant is het heel vet. En het werkt heel goed op het moment... dat de karakters gewoon heel interessant zijn... en leuk met elkaar. Uh, en leuke interactie met elkaar hebben. Op andere momenten heb ik ook zoiets van... Ik had in het tweede boek bijvoorbeeld in het begin... dan zitten ze uh, in, uh, in een soort kolonie op uh, Europa. Zitten ze door, ja. door, door allemaal smalle die, die, gangen niet, niet te de,
0: het, het continent Europa, maar... De, 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 ja. de maan Europa.
1: Inderdaad. Maar dan Belangrijk. worden constant, constant ja. al die gangetjes... worden beschreven en waar ze naar links gaan... en waar ze naar rechts gaan. En dan heb ik van, pff, kom op, ga door, weet je. Ja, don't care. Ja, precies. Ja. Dus ik had na, dus sowieso omdat ik die twee boeken... achter elkaar had gelezen, was ik weer even klaar... met, met ruimteschepen en smalle gangetjes... De, dus dat ik
0: uh, echt. Ja, wat grappig, want ik heb juist het idee dat het nu in het eerste boek heel snel lekker wegleest, dat het tempo goed ja, Het leest
1: ook wel snel door, maar ik moet soms wel even een knop omzetten dat ik gewoon bijna aan het skimmen ben, zeg maar, dat ik gewoon aan het bezinnen bijna aan het overslaan ben, omdat ja. het gewoon me niet heel erg interesseert hoe elk hoekje en gaatje in elkaar zit. En uh, American Gods leest ook gewoon, het is gewoon een hele interessant, ik krijg een beetje een Harry Potter vibe ervan, van dat er een soort van uh, verborgen wereld vlak onder onze neus zit. Dat de goden gewoon... Uh, 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 ...tussen ons uh, lopen.
0: What if God was oh, one of us? Ja. <laughs> altijd denken aan uh, Aston Powers erbij. Oh ja? Dan oh, heb je... Oh, ja. Hoe heet die? Dr. Uh, Evil, zeg maar. Uh, en die ja. heeft een zoon, die heet Scott. En die... Neglect je altijd een beetje. Oh. What if God? was one of us?
1: Maar ik, ik vond het sowieso grappig ook met American Gods. Een beetje wat, wat ik merk, wat de schrijver met American Gods een beetje probeert te beschrijven... is dat er eigenlijk geen Amerika is, maar dat Amerika een land is van migranten. Die, die, uh, Hoe actueel. Precies, He? dat het gewoon... Uh, ooit Ieren en Nederlanders en uh, Hindoestanen die zijn allemaal daar een nieuwe toekomst gaan opbouwen. Maar die hebben dus allemaal hun goden en culturen ook meegebracht naar het land. Dat is een beetje het, uh, de sfeer die het heeft. En dat vind ik echt uh, super cool.
0: Nice. Ja. Dus je raadt het boek boven de serie aan nu?
1: Ja, op dit moment wel. Ik denk dat... dat... Uh, de, de serie is gewoon qua film maken, hoe het er in, in beeld is gebracht, is interessant. Mm. Maar het sleept ontzettend. En het boek is gewoon, vind ik, een stuk leuker, eerlijk ja. gezegd.
0: Hé, hey, waar ik het ook... Want uh, we, we hebben het nu even over boeken gehad. Ik denk dat we dat even af moeten ja, ronden. Ja, zeker. Waar ik het even met je over wil hebben, is... Uh, één. Google I.O. is net geweest. Dus dat is de uh, Developers Conference van Google... En ja. twee, de Developers Conferences dus voor ontwikkelaars, de, de conferentie van Apple. Die komt er komende week aan. WWDC. Komende maandag, ja. WWDC. Ja, ja. W -w DC. Het is misschien leuk om even te kijken naar wat Google heeft aangekondigd en wat Apple, wat wij denken dat ze gaan aankondigen.
1: Ja, ja ik, ik, ik heb niet alles van, van Google I.O. meegekregen. Maar een beetje de, de rode draad, wat ik er toch weer doorheen zag en wat je nu bij alle partijen al een aantal jaren ziet is artificial intelligence ja. en voornamelijk wat Google nu heeft aangekondigd met Google Lens dat vind ik het meest interessante dat, dat ze nu echt computer vision Dus dat wat een computer ziet met een camera letterlijk wat wij in de wereld zien dat hij dat gaat interpreteren uh, en hoe Google dat wil ja. gaan inzetten, dat vind ik interessant. En,
0: en, en ook live, hè? Dus je komt met Google en post, je een foto precies, maakt van een, een van Nu je,
1: je richt je camera ergens op. Wat is het? En dat voorbeeld met de bloemen, dat heeft een paar maanden geleden heeft Samsung precies ook laten zien met Bixby, Bixby ja. en eigen AI. Um, en ja, computer vision, daar zijn, daar zijn zoveel uh, tech demos van te zien. Van dat je een camera ergens op richt, wat is het? Is een hotdog. Wauw, hij pakt het nou. Het ja, is wel
0: grappig, want er zijn of grappig. Uh, we zijn, ik, ik denk, nu twee jaar geleden begonnen of zo met, uh, met de zeepkast. En toen was uh, augmented reality al een ding. Hè? Toen ja. hadden we het er al over dat dat echt groot ging worden. Ja. En je ziet nu. Mondjesmaat dat dat inderdaad steeds meer invloed heeft. En steeds meer mainstream wordt ook. Ja,
1: maar er is één voorbeeld die Google uh, liet zien. Wat voor mij wel ergens een hele eye-opener was. En tegelijk super logisch van... Waarom... Waarom... Doet niemand dit nog? En dat was het voorbeeld dat, dat ze uh, de camera van je smartphone... voor de sticker op je router waar je SSD-code en wachtwoord staat... erop zetten. Je, je telefoon die leest dat en die weet meteen... oh, dat is een wachtwoord voor een wifi-netwerk... en dit is het wifi-netwerk. Ik meld je meteen aan. Bam, je bent connected. En dan, toen dacht ik gelijk van yes. Dit is waar computer vision handig voor is. Dat, die, al die andere voorbeelden van wat voor bloemen zijn dit, ja... Dat, uh,
0: grappig dat je dat zegt, want in feite heeft Apple dat al jaren...
1: Met de iTunes Giftcard. Snap je? Dat is precies, precies hetzelfde. Precies hetzelfde, maar waarom hebben ze dat dan nooit doorgepakt? Want in principe, dat, dat met de, de, de tekst die op een, op een router staat, is, daar heb je niet eens per se computer vision aan zich voor nodig. Want computer vision is echt van, je kijkt de wereld in... De lucht is blauw, dat is een kat, ik zie een grasveld. Dat is voor een computer heel lastig. Ja. En daar zitten zoveel variabelen aan verbonden. Een, een, een lagere versie daaronder, onder computer vision, is in principe OCR.
0: Optical oh. character recognition. Ja, gewoon ja.
1: leestekens uh, bekijken, omdat de variabelen daarvoor veel beperkter zijn. Je hebt een alfabet, je hebt wat leestekens ja. en je hebt een aantal lettertypes. Daar kan je een computer best op trainen dat hij dat kan lezen. Dus OCR hebben we al een tijdje. Al, al heel lang. En dat gebruikt... OCR's is ja. al,
0: al tien jaar. Uh... Ja. Ik, ik vond het wel, want ik zag het voorbeeld. En ik dacht ook wel: waarom hebben wij stickers met onze wachtwoorden erop onderop onze modems en routers? Terwijl we iedereen altijd leren... schrijf je wachtwoorden niet op.
1: Ja. <laughs> ja, Als okay, ik bij dat jou binnen uh, ben... Uh,
0: yeah. ik kan me gewoon met mijn telefoon... jij zit even op de wc. Ik scan even je, je, je router. Ik heb alles, ik zit erin. En dat kon voorheen ook, maar dan moest ik nog snel... er de, de is weer een barrière weggehaald om... een, een soort veiligheidsbarrière. Het gaat me ook een beetje ongemakkelijk gevoel. Ik dacht van ja, dit is misschien ja. niet...
1: Nou ja, ik wel, hoe ik het meer interpreteer... dus dit is eigenlijk... De, de omslag van... Uh, kijk, computer vision wordt heel erg verkocht... naar eigenlijk je, je eigen ogen te enhancen... van ik zie iets, maar ik weet niet wat het is. Dus laat nee, de computer je, vragen. En dat is eigenlijk, eigenlijk aan eigen, de ene kant heel gek. Ja, precies, maar ja. Aan, aan de ene kant is het heel gek. Want het is voor een computer op dit moment veel lastiger... om te trainen, om alles te zien van de wereld... om te snappen wat het is dan voor de mens... En dan is toevallig misschien denk ik, want het valt me ook op dat bloemen... eigenlijk altijd bloemen en vogels en vlinders... is altijd het voorbeeld. kijken. hij ziet dat het een vlinder is. Heb jij ooit maar,
0: gehad dat je over straat liep... en dat je een vogeltje zag en dat je dacht... hé, hey, wat voor vogeltje is dat?
1: Nee, ik ben niet zo'n type persoon.
0: Nee. Ik heb dat ik ben niet geen zo vaak hoor.
1: Nee, nee maar wat, wat dus eigenlijk de andere denkwijs... andere filosofie is met het voorbeeld met die wifi-wachtwoorden... is ja. dat je dus eigenlijk waar het vaker over hebben, in een legacy-wereld leeft... met stickers, met tekst en logo's en verkeersborden en zo. En de computer die moet zich wanen in een wereld... die visueel is ingesteld voor ons als mens. Weet je? En nu, nu zijn we onze computers aan het trainen van... oké, okay, jij ziet iets, jij weet wat het is... maar je weet ook wat de context ervan is... en waar je het voor moet gebruiken. En dat is toch wel interessant. Daar, ja. daar moest ik wel aan denken. Want aan de ene kant denk je van... ja, moeten we dan... Uh, toch de hele wereld om gaan bouwen naar hoe een computer het makkelijkste denkt en kijkt. Moeten we alles volgooien met NFC-chips? Uh, want dat heb ik ook een keer eerder gezegd. Van ja, als we straks allemaal autonome auto's hebben, gooi al die verkeersborden weg. En, uh, maar het is misschien toch logistiek gezien, misschien juist makkelijker om de hele wereld is visueel ingesteld voor ons. Ja. Dus maak een computer die dezelfde. Vision heeft, dezelfde gezichtsinterpretatie heeft als wat wij hebben.
0: Ja, dus in feite de enige, de enige extra link die het heeft is een, snelle, is, is een snelle link met de grid zeg maar, het netwerk. Ja, en dat die ja. Dus jij, ja, in je feite ziet wat wij iets... met de neural lace ja. willen straks ik, hebben, ik, ik, dat jij ja.
1: connected bent met internet, dat dat heeft de, de robot al ja. in dus principe.
0: Jij ziet bloemen. Normaal gesproken moet ik dan naar Google gaan... intikken ja. witte bloemen, rode vlekken... Uh, 10 centimeter lang, goeie uh, in uh, Rotterdam. Wat voor bloemen kunnen het zijn? En dan kan ik dat best wel uitzoeken. Uh, de computer ziet niks anders dan ik. En die zal ongeveer dezelfde analyse uitvoeren. Van, nou, hij is ja. zo lang, uh, deze kleur en dit. Maar die kan dat veel sneller dan ik. En die slaat als het ware... die stap ja. van invoeren slaat die over. Hetzelfde met je, je SSID. En, dus je, je wacht wordt invoeren. Ja. Hij ziet gewoon, uh, de term SSID staat hierin. Dit zal vast een netwerk zijn. Precies. Ik vul het gelijk in. Kijk, het is één je ding... hoeft het niet meer te doen.
1: Het is één ding om het te herkennen. Maar dit, dit zijn baby steps in dat, het, dat dingen ook in context worden gezien. Ja. En dan krijg je een beetje het proactive verhaal. Dat artificial intelligence ziet wat er gaande is... maar dan ook proactief weet van... oh, maar dan wil je vast dit doen. Zal ik het dan maar gewoon gelijk voor je doen? Ja. En dat is aan de ene kant vind ik dat wel heel vet.
0: Ja. Maar goed, dat, dat komt er dus aan van Google. Maar wat en denk jij dat er aankomt... met WWDC? Van WWDC? Apple? Ja.
1: Ja, ik heb me er... ik, ik heb me er niet heel erg... veel... ingelezen, maar ik heb ook het idee... dat er ook praktisch niks is uitgelekt. En daarom vind ik misschien... WWDC altijd... de tofste presentatie van Apple. Omdat dat aan de ene kant developer gericht is... dus vaak ook meer software Developers, gericht. developers, developers.
0: Ja.
1: Ja. Dus vaak ook meer software gericht. En Apple kan software veel beter uh, geheim houden.
0: Ja, zeker waar. Dus
1: ik ja. heb geen idee wat er met iOS 11 gaat gebeuren. Geen idee wat er met de nieuwe macOS gaat gebeuren. Er zijn hardware geruchten dat er een seriespeaker aan zit te komen.
0: Daar, daar ben ik het meest benieuwd naar. Ja. Een, ja, een Siri-speaker. Met waarschijnlijk scherm dan. Want daar ja, daar moet wel. We heeft Schiller
1: ja. letterlijk iets over gezegd. Ja, ja,
0: het zou dom zijn als ze dat nu ineens... Een, een, alleen nee. een Serie speaker uitbrengt... Nee. terwijl Phil Schiller net heeft gezegd... dat hij zo'n speaker eigenlijk nee. alleen voor zich ziet met een scherm.
1: Ja. Maar er zijn geen... Er, zijn, er, er, er is niks van uitgelekt. Nee. Dus waarschijnlijk
0: nee. dus een... Uh, daar wil ik het nog wel even over hebben. Want ze, waarschijnlijk, hoogst waarschijnlijk... komt er dus een upgrade voor de 15-inch MacBook Pro. Ja. Die is praktisch nergens meer leverbaar. Dat is eigenlijk 9 van de 10 keer. Ja. Teken aan de muur dat er nieuws is. Ik sta daar heel
1: positief tegenover dat als dat zou gebeuren. Ja, en ik... nee.
0: Ik vind wel. Ik, nou ja, ik, ik kan me zo goed voorstellen als je net zo'n ding hebt gekocht, dat je, je wel een beetje in de kous voelt staan, zeg maar.
1: Nee, dat heb ik dus niet. Want ik vind dus dat, dat Apple. Weer een veel duidelijkere scheiding moet maken tussen de pro-markt. We hebben de het al heel vaak over gehad. Ja. Ja. En de pro-markt, in mijn mening, moet het niet boeien wanneer er een nieuwe uitkomt. Die moet de zekerheid hebben dat elke zes maanden dat, er een, dat weer het nieuws van het nieuwste net weer een snellere flash chip inkomt. Net als er een nieuwe CPU uh, van Intel is, die komt maar... er gelijk weer in. Als je nu naar de winkel loopt, moet er het snelste van het snelste ja. in zitten.
0: Dan doe jij de aanname dat de 15-inch nu door professionals gebruikt wordt.
1: Dat klopt, maar dat, nou goed, ik doe niet de aanname. Ik zou willen dat Apple de 15-inch echt voor de pro-markt maakt... en de 13-inches en de Airs en de 12-inch MacBooks... voor de prosumer tot de consumer maakt... Ik ben het met je eens. Kijk, de, de, de meningen verschillen. Ik, ik, ik de, kan me gewoon heel goed
0: voorstellen dat je hebt heel hard gespaard hebt. Je bent al jaren aan het sparen, want het heeft even geduurd tot er een nieuw Mac uitkwam. Komt een nieuw Mac uit en dan denk ik... Potverdomme, hij is ruim 3000 euro. Dat had ik niet verwacht. Dat zijn hmm. ze nooit. Dan heb je nog ergens wat geld los weten te weken bij familie, bij weet ik veel ja. wat. En je hebt zo'n ding gekocht. Je bent er super blij mee. Iedereen zegt: Ja, dat is wel heel veel geld voor zo'n laptop, maar jij bent er heel blij mee.
1: Ja, klopt. Twee maar
0: maanden dat... later komt Apple ja. binnen een half jaar. Ja, we hebben hem toch wat verbeterd. Ja,
1: dat is heel jammer. Maar dat, dat, zo werkt de computerindustrie. En zo vind ik dat de computerindustrie moet werken.
0: Nou, dat het... ben ik niet helemaal met je eens. Want zo werkt... Kijk, je creëert een verwachtingspatroon. Ook als Apple zijn. En je creëert een verwachtingspatroon... dat je ieder jaar nieuwe laptops uitbrengt. Ja. Dat is nu het verwachtingspatroon.
1: Dat is nu niet het dat is Dat is de grap. Dat is nu juist niet de wacht, verwachtingspatroon. Wat Apple dat jaren niet meer heeft gedaan met de MacBook Pro's. En als Apple nu de MacBook Pro meteen weer zou updaten na acht maanden... dan is dat eigenlijk een teken van... we gaan de Pro-markt gaan weer serieus nemen... en die gaan we weer regelmatig updaten. En ja. dat zie ik als iets heel positiefs. Want je haalt nu een, een heel sentimenteel voorbeeld ja, e e aan... Van emotioneel, iemand, voorbeeld. emotioneel ja. voorbeeld aan van iemand die langspaart. En dat is oprecht... Ja, dat, 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 dat kan me voorstellen dat dat jammer aanvoelt en dat is dan iemand die dan er even het gevoel wil hebben dat hij een jaar lang hip is en nieuws van nieuwste mm -hmm. heeft en een jaar lang heeft voor, voor gespaard. Mm -hmm. Maar de harde werkelijkheid moet zijn dat Apple machines heeft voor een markt, voor wetenschappers, laboratoria, voor creatievelingen die voor Hollywood-studios werken, die om praktisch om het jaar, om de twee jaar... hun spullen moeten verversen... omdat ze mee moeten kunnen in de ontwikkeling... in de industrie. En daarin moet ook geleverd worden.
0: Zo zie ik het. Um, ga ik tot een bepaald punt met je in mee? Maar ik ben het gewoon niet met je eens. En het ligt een beetje aan... hoe ze nu die 15 inch erin gaan zetten in... Uh, ja, of vooral in, in vooral vooral. zolang die touchbar open. erop zit... Ja. Is het een consumerproduct? Ben ik mm. oprecht? Nee, dat, dat is zo'n flashy iets... dat heeft puur uiterlijke...
1: Weet je, dat, dit vind ik een hele grappige opmerking. Want dat zou je ook in de geschiedenis kunnen plaatsen... als toen de echte wetenschappers... die zaten achter terminal, consoles, mainframes... die waren uh, mainframes aan het programmeren... om bepaalde mm -hmm. berekeningen uit te voeren. En toen kwam de Macintosh met een graphical interface... en toetsenbord en muis... En ja, en dat, dat was Steve Jobs visie ook natuurlijk: dat de computer mm. voor iedereen moest zijn. Mm -hmm. En dat dan daar een, een, een computer scientist, uh, uh, prog programmer, wetenschapper zit met: ja, dit is geen professioneel product, heeft mooie plaatjes, kan je mooi mee tekenen, heeft een toetsenbord en muis. Maar het echte werk doen we nog steeds op de mainframes met. Uh, met uh, harde codetaal en, en geen graphical interface. Ja, dus dat, dat vind ja. ik een hele grap. Ik zeg niet dat je fout zit, maar ik, nee, maar van, daar, daar ik moet, ik moet meteen... Ik, ik plaats hem gelijk in de geschiedenis, weet je. Van, oh, grappig, weet je. Ja. En uh, ik wil niet zeggen dat, dat, dat de touchbar gelijk ook weer zo'n nieuwe frontier is... waar Apple altijd heel, heel graag mee uh, te koop staat. Van, ja, we hebben de klikwiel voor de iPod bedacht. Heeft alles veranderd. Wij waren de eerste hm. met de muis...
0: Um. Nee, waar, waar denk ik de crux in zit, is of, het, uh, of, of een feature daadwerkelijk een probleem oplost. Dus dat is met een GUI, is dat zo, met een graphical user interface, dat lost een probleem op. En dat zorgt dat je uiteindelijk sneller kunt werken. Onomstotelijk ja. is dat zo. Dat ja. is zo voor ja, dat, consumers dat, dat, dat en blijft. dat is zo voor dat de blijft. professionele markt, ja. toch? Ja. Ik vind dat wel de vraag bij die touchbar.
1: Dat klopt, maar... En
0: ik vind hoe die nu wordt ingezet, vind ja. ik dat niet per se een probleem oplossen, uh, anders dan, ja, dan ja, het vervangen dat, van een stel ja, knoppen.
1: Goed. Ik vind de sprong te snel om dan te zeggen dat het dan maar voor consumers is. Het is, het is een poging van Apple om nieuwe input systemen te introduceren. Kijk, als je een roze gouden en een gouden MacBook maakt, ja, daar, daar, dat boeit niet voor de voor de pro markt. Dat is niet interessant. Dat ja. is puur inderdaad om de consument... die ook het oog wil ook wat... Uh, daarin te voorzien. Ja. Een touchbar is een poging... en dan is, is maar de vraag of het gelukt is of niet. Maar om het dan op basis van of het lukt of niet... dan consumer of professional te noemen... vind ik een lastige sprong. Daar ga ik niet meteen in mee. <laughs> nee, maar, maar je en... snapt wel mijn punt. Ja, ja ik snap wel ja. je punt, zeker. Ja. Maar eerst, kijk, dan komen we weer op het punt van... Uh, uh, klopt Apples filosofie nog met, met hardware, met de Pro-markt... en gaan ze daar in Kijk, kijken, daar ga ik niet weer instappen. En daar heeft Apple ja. ook al dingen over gezegd... met de Mac Pro die ze gaan uitstellen. Ik, ik denk dat, dat we dat.
0: gewoon even moeten afwachten wat dan precies ja. die update is. Ik verwacht, en dat is misschien mooi om daarmee af te sluiten dan... Ja. dat we twee even aangeven wat we verwachten... of misschien ja. samen aangeven voor de ja. adoptie. Ik denk dat het gewoon een nieuw processortje is. Skylake.
1: Ja, ik denk ook nieuwe processor voor de, voor, de rest, de Mac, voor de MacBook uiterlijk Pro. Uiterlijk exact
0: hetzelfde. Misschien, oh ja, absoluut. Misschien absoluut. Iets, iets sneller uh, SSD aanspreken of, of zoiets. Ja, ja. Maar voor de rest geen spannende ja, upgrade. Ja.
1: Voor de rest denk ik eerlijk gezegd alleen maar software. En ik, ja. ik schat de kans vrij laag in voor een serie speaker. Het zou me niet verbazen als die komt, maar het zou me ook niet verbazen als die niet komt. Ik ja, beetje een iPad natuurlijk net maar... gedaan. Ja.
0: Gaan ga ze nog iets doen met de iPad Mini? Nee. Het bakel of wat, wat ik apart vind, dat nee. de mini nu duurder is dan de instap-iPad. Ik denk
1: dat de mini zelfs gaat verdwijnen. Ja. Ik denk dat er geen nieuwe mini meer komt. Denk, denk het ook, ik denk het ook. Nee. Omdat ze de MacBook Air, uh, MacBook iPad Air nu in die prijsklasse hm. hebben gezet. Ik ben gewoon voornamelijk benieuwd naar iOS en of eindelijk de iPad en voornamelijk de iPad Pro's uh, meer aandacht krijgen bij de iOS-update. Want tot nu toe is het ja, voornamelijk dat is geweest... dat ze
0: dedicated software krijgen...
1: Ja, dat, dat, er gewoon, dat, dat, dat de, dat de iOS-versie voor de iPad substantieel gaat upgraden ten opzichte van de iPhone. Want je merkt nu ja. gewoon dat alle resources naar de iPhone gaan. En dan later ik, ik, in het jaar komt er dan nog, oh ja, de iPad krijgt ook
0: split screen. Ik hoop dat ze nou eens gaan komen met gewoon een zwik aan merken die echt zich hard maken voor HomeKit. Ja. HomeKit blijft IKEA, ermee. die
1: had laatst toch iets aangekondigd met die IKEA, die gaat nu ook uh, Ikea smart heeft lights maken, uh, lampen inderdaad. Ja, uh, en die uh, werken uh. ook met HomeKit. Dus,
0: dus nou gaar, ja, die, ik ja. hoop dat daar gewoon eens even, want het staat al jaren op stapel dat Apple daar zo graag iets in wil betekenen en het, het gebeurt maar niet echt. Daar, daar hoop ik op. Ik hoop dat er een nieuwe innovatie zit aan te komen die we allemaal niet hadden zien aankomen, zoals een Swift, een hele nieuwe uh, taal had niemand het over. Ja, je bedoelt niemand. iets
1: soort gelijks.
0: Ja, iets, iets vergelijks. Niet, ja. niet weer een nieuwe taal, maar gewoon weer zoiets waarvan... we achteraf volgende podcast zeggen van... nou, dat is vet. Dat hadden we echt niet ja, verwacht. Ja,
1: ik denk wel dat we nu een tijd ingaan... met dat Apple wel heel veel fundamenten heeft gelegd. En dat het nu echt tijd wordt om op die fundamenten te gaan bouwen. Ja dus bijvoorbeeld Swift die is nu en die begint nu zo langzaam is dus nu Swift ze zijn nu bij versie 3, dacht ja. ik dus die begint langzamerhand steeds volwassener dus de te worden taal, uh, van Apple. ja, ja. Um, het, vorig jaar is uh, de Siri Kit aangekondigd dus dat je beperkt uh, ook uh, je eigen programma kan integreren in Siri nu wordt het tijd om daarop voort te borduren. Dat, dat, ja. dat er veel meer kan Ja, de maar
0: dat is saai, zeg maar. In een, ja. <laughs> een DubDubZ. Snap klopt, wat klopt. ik bedoel? Ja. Ik vind het heel leuk als ze dan iets aankondigen als... Uh, Want hadden vorige keer voor, ja, voor kinderen om te leren programmeren.
1: Maar je moet altijd onthouden dat DubDubDC is voor de developer ja, ja. en niet voor de consument. Nee, 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 dat is ook zo. Dus daarom zou ik het ook misschien ook een gekke plek vinden... als nu de Siri-speaker wordt aangekondigd. Tenzij het echt volledig... zou inhaken op... op wat developers nu... meer zouden kunnen met Siri. Ja. Dat ze dus bijvoorbeeld een, een apparaat maken... en jullie kunnen er allemaal apps voor schrijven... die helemaal met Siri werken. En ja. Dan zou ik het ergens nog snappen. Maar,
0: ja. Ja. De Siri-speaker... 50%. Nieuwe iOS... nieuwe macOS nieuwe watch os misschien is dus gewoon een nieuwe software wat ermee kan uh, hoogstwaarschijnlijk nieuwe macbooks uh, gewoon spec bump. Ja. Uh, en een persoonlijk... iPads niks, er zijn net nee, gebeurd.
1: Nee, ja, maar er gebeurt niks met nee. iPad hardware, iPhone nee. hardware. Nee. Um, event. dus er wordt nauwelijks har enige hardware die soms bij een DC gebeurt is pro hardware. Mac Pro of MacBook Pro. Voor de rest nooit.
0: Ja. Dus uh, Dan denk ik dat we een redelijke voorspelling hebben. Dan gaan we volgende week eens kijken of we een beetje ja. gelijk hadden. Ja. Zullen we hem hierbij uh, laten, David?
1: Ja, nou, ik wil wel... Kijk, we, we zijn nu een beetje aan het afraffelen en haasten. En het is met een reden, want ik moet zo ook weg. En het, deze week is ontzettend druk. Maar ik moet het gewoon nog heel, heel vijf minuten hebben over Twin Peaks. Oh, uh, nou ja, ik, ik moet had hem al geschrapt
0: van het lijstje... maar jij had hem erop gezet, ja, Twin Ja, moet gewoon,
1: omdat het, omdat het, het, het uh, onze vorige aflevering twee weken geleden... toen hadden we tv-seizoen begint weer, een nieuwe ja. series... Uh, en ik had helemaal niet door dat er een nieuwe Twin Peaks uh, seizoen ja, weer is begonnen. Dus even
0: Twin Peaks is, nou ja, onze oudere luisteraars zullen hem allemaal kennen. Uh, hij is eerlijk gezegd voor mijn tijd. Dus ik heb hem niet gezien, maar jij hebt hem wel gezien. Het is een hele oude. Ja, maar hij is oude... ook voor mijn tijd. Maar ik ja. het op,
1: <laughs> niet dat ik uh, 45 ben of zo, maar.
0: Nee, het is, is een hele oude serie. Ja, het
1: komt origineel. Ik zal het even kort vertellen. Want Twin Peaks. Is is near and dear to my heart. Ik heb dat, ik heb dat jaren geleden. Heb ik dat heb ik ooit die dvd-box van iemand geleend en echt in één ruk gekeken? Het was zo verslavend en geweldig. En zit, uh, uh, ik, ik durf wel te zeggen, in me, minstens in mijn top vijf, misschien wel in mijn top drie beste series ooit. Ja. En het is een serie uit 1990.
0: Ik weet jou, top drie.
1: Ja, dat weet jij. <laughs> <laughs> um, het dus begon in 1990, is, was een onverwachte hit. En heeft het was, het was een vrij unieke show voor die tijd. Het, denk een beetje, het is een beetje een soort soapserie-achtig met wel een, een,
0: een... Het is een it, toch?
1: Ja, het begint met een moordmysterie... Verder er spoelt een jonge dame aan, uh, aan de oever van de rivier... En dat was een heel geliefd meisje in een kleine community. De community, het dorpje heet Twin Peaks. Ver in het noorden van, uh, van Amerika. Uh, population, iets van duizend mensen. Iedereen kent elkaar. En zij was eigenlijk de prom queen. Het meest populaire meisje op de middelbare school. Die spoelt dood aan op de oef van de rivier, aflevering één. Wie heeft het gedaan? Hoe dan het? Zo begint de show. En dat was, bleek opeens een mega succes... Uh, toen in die tijd. En vervolgens, omdat het ook vrij... denk ik voor die tijd gewoon vrij nieuw was... dat het echt zo'n serie was met een rode draad... en dat je echt moest blijven kijken. Ja, cliffhangers. Om... En, uh, uh, de, ik denk uh, dat het... Ik durf wel te zeggen dat het misschien een van de eerste puzzle shows was. Want later kregen series Lost, uh, uh, Battlestar Galactica, um, Fringe... Allemaal shows waarin je dus moet kijken om het te volgen... en, te, en te, te snappen wat er nou gaande is.
0: Heel belangrijk. Het was in de tijd voor internet. Ja. En dat is met shows wel...
1: Het was echt de show Dat iedereen ja. Twin Peaks keek en dat je volgende dag... iedereen oh, wat is er nou weer gebeurd? Er is en weer en een ja. nieuwe clue ontdekt. Wat, wat is er... Iedereen heeft zo zijn theorieën ja. in dat... Ja, misschien is het toch de buurman. Want tegenwoordig die buurman moet, je, of, moet, je, moet je een
0: serie... Bijvoorbeeld bij Wie is de Mol vind ik heel erg... Ja. Moet je clues, moet je zo ontzettend goed verbergen. Ja. Dat ze eigenlijk. Ja, niet je keer... kan
1: alles stilzetten en inzoomen. Ja. Deze aflevering begint met een, ja. kla
0: met een ja. K. Klaas als de mol. En dat ja. begint ook met een K. Ja. En van ja. ja. Omdat het anders te snel uitloopt. Ja. Dus dat was
1: heel uniek voor die tijd. Maar het was meteen ook de downfall voor de serie. Want in seizoen 2 gingen de kijkcijfers gingen langzaam omlaag. Yeah. omdat mensen door van ja, maar ik wil nu toch eindelijk maar eens weten wie de moordenaar is. En het werd nog steeds heel erg... Er werden wel steeds uh, botten naar de kijker gegooid, uh, snoepjes van... nou, dit is een clue en dit zou het kunnen zijn. Maar dat, dat uh, ja, de, de kijkcijfers gingen omlaag, omdat mensen toch het geduld niet hadden. Uh, tell us now what is happening with the, with the show. It's been on ABC now for two years. And it, when it came on, it was like one of the most talked about, uh, most highly rated shows of all time. So where do we stand now? Well, we've been, uh, those popularity polls, we've been decreasing in them uh, steadily. Mm -hmm. And um, there may be lots of reasons, but it doesn't make any difference. Now we're sort of in trouble. Uh, but, you know, the truth of it is, if you stop and think about it, it seems like the, it might be the kind of show that would be, you know, kind of have a limited run. En dan zou het een klassiek voor altijd. Dat is ook oké. Als het moet eindigen, is dat oké. Maar als het niet moet eindigen, is dat even beter. Mm -hmm. En op een gegeven moment, op druk van de, van de zender, werd toch revealed wie de moordenaar was, er, ergens richting het einde van seizoen 2. En toen was het helemaal over, want het ja, ja, mysterie is opgelost. Ja. En toen is de show zo, na een grote hype, is het tot zijn einde gekomen. En ja, ik heb echt altijd van die show gehouden, ook tot het einde. Want het is een David Lynch-serie. Uh, en David Lynch is echt een superweerde gast, maakt arthouse-films. En ik zei net al, het is een soort soapserie uh, in, een, in een klein dorpje. En, uh, en dan denk je: soapserie, dat is toch super. Het is super soft en zoet en uh, die uh, is dan verliefd op die. Maar David Lynch weet toch daar een hele duistere, donkere ondertoon op te geven. Het is net, iemand beschreef het heel goed in een review... dat het is net alsof je in een soort perfect dorpje komt... waar in, in iedereen zondig naar de kerk gaat en iedereen is vriendelijk. Maar als je de stenen omkeert, dan zie je alle ongedierte en de wormen. En er zit, ja. zit achter die façade heel veel shit, zeg maar. En dat weet David Lynch echt perfect die sfeer te creëren van... van van dat, dat alles mooi en lief lijkt. Maar als je goed kijkt, dan is het echt walgelijk, zeg ja. maar. En dat is zo heerlijk aan de serie. En wat hij ook heel goed doet, is. Um, het is allemaal ook super weird. Want je hebt allemaal karakters. Een man met, met uh, uh, ja, één arm die, die schoenen verkoopt. Een vrouw met een piratenooglapje die eigenlijk. ...hartstikke gek en misschien bijna dement te noemen is. Uh, <laughs> er zo'n er een, een ab absurdisme. Vrouw, ja, een vrouw die door het dorpje loopt... ...die altijd een plank bij zich heeft... ...die ook tegen het plankje praat. Et et Ed en uh, Ja, precies. <laughs> Uh, en een van de hoofdpersonages is een FBI-agent die dus naar het dorpje wordt gestuurd om de moord op te lossen. Die dan constant tegen een tape-cassetteband-recorder loopt. Tegen Diane's secretaresse, loopt te praten van... Uh, ja, het is tien uur. Ik ga nu voor mijn bakje koffie naar uh, de local diner. Het is, het, het is zo weird en absurdistisch. Maar als je zit te kijken, dan komt het toch normaal over. Het, ja, Het, het klopt. Ja. Het klopt in het plaatje. Waarom ik deze show nu aanhaal? Is er is na, het is dus in 1992 afgelopen ja. met een film, Fire Walk with Me, en die film is mega duister, want toen had hij geen tv-serie, tv-etiket waar hij mee en, rekening uh, ja. hoeft te houden. 26 jaar 25 jaar later is nu seizoen drie gelanceerd op Showtime.
0: Super vet. Zelfde producer, David ja, Lynch. Ja, David zijn. Lynch. En er
1: was ja. heel veel hijzen over... Uh, want er was al een aantal jaren bekend... dat ze met, met seizoen 3 zouden komen. De, of David Lynch wel of niet mee zou gaan doen. Hij heeft een tijdje heeft hij zichzelf teruggetrokken... door creatieve redenen. Maar uiteindelijk zijn het toch de originele schrijvers... David Lynch en Mark Frost... Uh, die eraan werken. En het is alsof het zo had moeten zijn... Een van de laatste scènes in de serie was dat het meisje die vermoord was, die, die kijkt de camera in. We noemen haar Petra. Ja, ze, haar achternaam is Palmer. Dat uh, Palmer? De, de, de Petra Palmer. Nee, die kijkt in de camera met see you in 25 years. Super freaky. En het schijnt dus ook dat de nieuwe serie met diezelfde scène opent. Dat zij de kamer in kijkt van See You in 25 Years. Yeah. En ik ben het nu dus ook weer opnieuw gaan kijken. Want ik dacht van ja, ik ga niet meteen gelijk de nieuwe serie induiken. Ik wil eerst de original weer kijken. In de derde aflevering heeft de hoofdpersonage, die FBI-agent, al een soort droomvisioen dat hij heeft hij ook van die oude mannen make-up op en zo... dat hij er oud is gemaakt. Zit in een stoel en uh, super rare scène. En dan vertelt hij later aan de sheriff dat hij een droom heeft gehad. dat Ja, ik had een droom dat ik in een rode kamer zat. En het was 25 jaar later. Ik was, een ik was een oude man, ik was 25 jaar ouder. En ik zat te kijken van wauw, dat is al in de derde aflevering van het eerste seizoen. Heel vet. Alsof het bedacht was. En het is ja. nu gewoon met dezelfde acteurs, gewoon 25 jaar later, gaan ze gewoon verder in die show. Volgens mij ook echt in die scènes, in die droomsequences sequences en zo. Dat Heel die 25 vet. jaar ouder is. Ik,
0: ik ga het misschien dat ook wel even toch kijken. Bizar.
1: En de reviews zijn ook best wel laaiend. van dat David Lynch het niet verloren is en dat het nee? echt briljant is. Ik vind het e echt een van de mooiste lang kans van gewoon even iets 25 jaar op pauze zetten. Maar het zat al in de originele serie dat er ooit nog iets zou gaan gebeuren.
0: Nice. Dat is toch vet? Ik, uh, je, je hebt mij wel enthousiast gekregen. Ja, je <laughs> moet
1: zoveel kijken van mij, zeg maar zo.
0: ik zo. Ik heb zoveel te doen, maar goed.
1: Maar Twin Peaks is echt, dat is sowieso echt een van mijn favoriete shows. En ja, Luisteraars, laat ook, ook
0: even weten of je Twin Peaks gezien hebt. Dat vind ik wel tof om even te horen. Ik denk dat we nu echt moeten afsluiten, David... Ja,
1: zeker. Ik ga ook dood van de hitte en uh, ik moet zo gaan. Dus, Lieve uh,
0: luisteraars, bedankt voor het luisteren weer. Fijn dat jullie weer uh, van de partij zijn. David, thanks.
1: Jij ook weer bedankt. Ik vond het weer heerlijk om te doen. Bedankt voor de bananen.
0: Ja, geen probleem. <laughs> Mocht je iets kwijt willen, iets willen delen, iets... Uh, nou ja, je hebt een idee, je bent ergens niet mee eens, je bent ergens wel mee eens. Of, he, uh, you name it. Je weet ons te vinden via Twitter, via Facebook. You name it, we got it. En dan zien we jullie graag volgende week weer. David, thanks. Live long and prosper.
1: Ciao.